0: A Palermo, quando tira lo scirocco, fa caldo, molto caldo, anche in settembre, anche di sera. Per tutto il giorno lo scirocco ha tirato fortissimo, coprendo tutta la città con un velo rossiccio di sabbia africana. Poi però ha smesso, lasciando l'aria immobile e asciutta, ruvida di una polvere che secca la gola e gonfia di una pioggia che ancora non si decide a cadere. Sono già le nove e mezzo di sera e ancora ci sono quasi 30 gradi. Viale delle Magnolie è una strada nuova in un quartiere residenziale finito da poco, una strada ancora male illuminata. Le finestre dei condomini che la costeggiano sono tutte spalancate per far entrare un po' di quell'aria calda arroventata dal cemento riscaldato dal sole e chi può è in terrazzo a farsi vento con un giornale per respirare un po' in attesa della cena. Al numero 58 di Viale delle Magnolie c'è uno di quei condomini. Davanti al portone d'ingresso ci sono due ragazzi. Lei si chiama Franca e lui è il suo fidanzato. Stanno andando a casa dei genitori di lei per cena e Franca vede una BMW blu scuro che si è fermata lì vicino, accanto al marciapiede. Dentro c'è suo padre, illuminato dalla luce interna dell'auto. Sta raccogliendo dei pacchi. Franca lo saluta con un cenno e poi va avanti con Salvo, il fidanzato, lasciando aperta la porta a vetri del condominio. Chiama l'ascensore, poi si volta, ma suo padre non c'è, non è ancora arrivato. Dov'è? Perché tarda? Franca torna indietro, esce sulla strada e lo vede. Sta rientrando in macchina assieme ad alcune persone, tre persone, come sbucate dal nulla. E una di queste Franca la sente parlare. Una voce dall'accento di lì, accento palermitano, dice una parola, una sola. Amuninne, andiamo. Poi la macchina si allontana e sparisce nella notte di Palermo. Se quell'uomo fosse una persona qualunque, con un mestiere qualunque, un insegnante, un operaio, un impiegato, ci sarebbe da preoccuparsi. Dove va così a quell'ora, proprio mentre lo aspettano per cena ed è una cena importante perché la figlia ha invitato il fidanzato che sposerà dopo domani. Ma non è una persona qualunque quell'uomo e non fa un mestiere qualunque. Si chiama Mauro De Mauro ed è un giornalista, uno bravo, uno che si interessa di tante cose e che già gli è successo di sparire per un po', di fare tardi, di andarsene via con qualcuno. Del resto ha già telefonato a casa per dire che avrebbe ritardato. Così, a casa, decidono di cenare più tardi e di aspettarlo, tanto prima o poi tornerà. Solo che non torna. Alle dieci e mezzo va via la luce in tutta Palermo. Non è strano, in quei giorni di settembre del 1970, quando scioperano gli operai del gas e dell'acquedotto, le telefoniste della SIP e la Croce Rossa, e a distanza di quattro mesi dal voto non ci sono ancora né la giunta comunale né il sindaco non è strano che vada via la luce e che per quasi mezz'ora Palermo resti nell'oscurità più completa ma non è questo a preoccupare la famiglia al 58 di Viale delle Magnolie quello che li preoccupa è che si sta facendo tardi è sempre più tardi, è quasi mezzanotte e Mauro non è ancora tornato Dov'è? Cosa sta facendo? E perché non chiama per avvisare che ritarderà ancora, come faceva di solito? Certo, era già successo che avesse passato fuori la notte con il direttore del giornale con i colleghi di lavoro quando era successo qualcosa di grosso. Ma poi all'alba era rientrato. E quando aveva saputo che sua moglie Elda voleva chiamare la polizia, le aveva detto, ma come? La moglie di Mauro De Mauro che si preoccupa perché il marito ritarda? Il giornale per cui scrive si chiama Lora. Ed è un giornale della Sera di Palermo. A quell'ora il giornale è già chiuso e verso le tre di notte Elda, assieme a Franca e all'altra figlia, Junia, telefonano alla redazione di un altro giornale, il Giornale di Sicilia, per chiedere se per caso si è passato di lì, come faceva a volte. Ma dalla redazione dicono che non l'hanno visto. Dicono anche di non preoccuparsi, che sarà fuori per qualche motivo e che la mattina dopo, alle 7 meno un quarto, puntuale come sempre, sarà allora al suo giornale. Non preoccuparsi. Come si fa a non preoccuparsi? Per tutta la notte, al 58 di Viale delle Magnolie, in quell'appartamento, la luce resta accesa. La mattina dopo la signora Elda telefona al giornale. Prima alle sei e mezzo, poi alle sette meno un quarto, quando il marito dovrebbe essere in redazione, puntuale come sempre, ma lui non c'è. Allora la signora Elda va al giornale, ma niente, Mauro non c'è. A questo punto bisogna pensare che sia successo qualcosa. Non si può più pensare che Mauro sia fuori per un articolo o roba del genere. Deve essere successo qualcosa, un malore, un incidente, qualcosa. La famiglia di De Mauro, i colleghi, i giornalisti, gli amici, cominciano a cercarlo e a telefonare a tutti, al pronto soccorso, agli ospedali. Vanno anche dalla polizia, naturalmente, alla squadra mobile. Mauro De Mauro è scomparso la sera del 16 settembre 1970, verso le 9 e mezzo. Per tutto il giorno dopo, il 17, la polizia lo cerca. Passa i dati della sua macchina a tutti i commissariati della città, della provincia, del resto della Sicilia, anche oltre lo stretto, in continente. Una BMW blu scuro, targata Palermo, eccetera, eccetera. La trovano verso le 10 di sera, non in continente, non a Milano, ma a Palermo, in pieno centro. Una pattuglia della polizia sta percorrendo via da Zaro quando nota una BMW blu scuro parcheggiata accanto al marciapiede. Ha un finestrino abbassato e dal cruscotto è stata staccata la chiavetta d'avviamento. Sul sedile di dietro c'è un sacchetto con dentro un pacco di caffè, due pacchetti di sigarette e una bottiglia di vino. Il baule viene aperto dagli artificieri con cautela, perché tutti si ricordano la strage di Ciaculli, che nel giugno del 63, con una bomba in una giulietta, ha ammazzato sette tra carabinieri, artificieri e poliziotti. Il baule viene aperto, ma dentro c'è soltanto una maschera da sub e un paio di pinne. E Mauro De Mauro dov'è? La polizia fa fiutare un maglione trovato nella BMW ad un cane poliziotto, ma il cane arriva soltanto fino all'angolo della strada e poi si ferma. Nessuna traccia. Fino a mezzanotte, Una folla di curiosi, giornalisti, poliziotti, operatori della scientifica, circonda la BMW blu scuro. Poi comincia a piovere. Il giorno dopo scattano le ricerche. Polizia, carabinieri e guardia di finanza setacciano la zona con centinaia di uomini. Battono le campagne di Partinico, Alcamo, Borgetto e Monreale. Arrivano fino a Corleone, al Bosco della Ficuzza e a Rocca Busambra, che sono note per essere cimiteri della mafia. C'è anche il corpo del sindacalista Placido Rizzotto laggiù. Fanno irruzione nei casolari deserti, perlustrano anche le scarpate e le grotte fino al mare. Si impiantano posti di blocco lungo le strade. Ma non trovano niente, neanche un indizio, neppure una traccia. Mauro de Mauro non c'è più è scomparso, come se non fosse mai esistito. Ma chi è Mauro De Mauro? Perché quando scompare tutti pensano al peggio, tanto da mobilitare per le sue ricerche centinaia di persone. Perché la sua scomparsa fa così paura? Per la mia generazione
1: è stato certamente un punto di riferimento. Era... Era un un giornalista che ha contribuito a fare dell'ora ciò che poi l'ora è diventato. Cioè era una persona estremamente intelligente, estremamente versatile. Mauro scriveva molto bene, era molto veloce nella scrittura e credo che fosse molto attento ai temi della mafia, ai temi della
0: criminalità organizzata. A volte le fotografie raccontano più di un lungo discorso, più di un'intervista. Ce n'è una che racconta bene Mauro De Mauro. È alla sua scrivania, al giornale, il telefono in una mano e nell'altra una sigaretta il cui fumo, salendo, gli sta quasi coprendo gli occhi. Ma non è soltanto l'atteggiamento, è il volto, quel volto quadrato, dal naso rotto, storto, incredibilmente adunco, e l'espressione. Fa pensare a giornate passate in strada a fare domande, con il taccuino in mano. A notti passate a scrivere, con un portacenere pieno e una bottiglia di whisky vuota accanto alla macchina da scrivere. All'alba, vista dalla soglia del giornale, prima di andare a casa. E non importa se l'ora è un giornale della sera e i ritmi sono diversi. Da quell'espressione si capisce che è così che Mauro De Mauro pensa al mestiere del giornalista. Se fosse soltanto un film, Il caso De Mauro, l'attore più adatto ad interpretare il protagonista sarebbe proprio lui stesso, meglio di Humphrey Bogart, meglio di Robert De Niro. Va bene, un giornalista. Ma perché è scomparso e in quel modo? Chi era veramente Mauro De Mauro? Per cercare di capirlo dobbiamo fare un passo indietro e seguire assieme alla storia di De Mauro anche quella di altri due personaggi molto importanti e molto particolari. Il principe Junio Valerio Borghese è il comandante della decima flottiglia Mas, un reparto d'élite della regia marina italiana composto soprattutto da motosiluranti. Fino al 1943 la decima massa è protagonista di azioni spettacolari contro la marina alleata, colpi di mano contro le navi nei porti del Mediterraneo, siluramenti, perfino il progetto di un'azione dimostrativa da compiersi contro il porto di New York. Poi arriva l'8 settembre con l'armistizio e l'Italia che si spacca in due. A sud Vittorio Emanuele III con gli alleati e a nord i tedeschi con la Repubblica Sociale di Mussolini. Il principe Junio Valerio Borghese non accetta l'armistizio. Si mette d'accordo direttamente con i tedeschi, firmando una specie di alleanza personale che fa combattere la Decima a fianco della Germania. Con l'aiuto dei tedeschi la Decima Mas si arma e si ingrandisce. Diventa una specie di fanteria di marina, una specie di Marines, che arriverà a contare fino a 30.000 uomini. Non viene impiegata soltanto al fronte la Decima, a combattere contro gli alleati che stanno risalendo la penisola. Viene impiegata anche per la repressione delle attività partigiane e in compiti di polizia politica, con rastrellamenti, fucilazioni e torture, come quelle che si praticano regolarmente al castello di Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, che verrà chiamato il castello dalle urla strazianti. Il principe Junio Valerio Borghese è un personaggio carismatico. È un eroe di guerra, ha fama di essere indipendente, di non essersi piegato di fronte a nessuno, neppure a Mussolini, che lo fa arrestare e poi è costretto a rilasciarlo. La decima, poi, è una formazione ben armata e ben equipaggiata. Il trattamento economico è buono, equiparato a quello dei tedeschi, e dopo l'8 settembre molti giovani si arruolano nella formazione del principe borghese. Tra questi c'è Mauro de Mauro, De Mauro arriva a Roma, si arruola nella decima massa e viene destinato all'ufficio stampa e propaganda che pubblica un giornale, la Cambusa. Si muove lungo tutto il territorio della Repubblica Sociale per mandare corrispondenze e note informative sulle attività della decima, fa il giornalista in un modo o nell'altro. Abbiamo detto tre personaggi, Mauro De Mauro e il principe Junio Valerio Borghese. Vito Guarrasi, invece, ha 29 anni ed è un capitano dell'esercito, ma sta dall'altra parte. È soltanto un capitano del servizio automobilistico, ma già sta nella commissione italiana del comando in capo presso le forze alleate nel Mediterraneo. Prima della guerra era un avvocato di buona famiglia di Alcamo, in provincia di Trapani. L'8 settembre lo sorprende ad Algeri, in missione segreta presso gli alleati c'è una foto storica che riprende la firma dell'armistizio di Cassibile sotto una tenda l'armistizio che porrà fine alla guerra dell'Italia contro gli alleati dietro i firmatari c'è un gruppo di ufficiali e le biografie del capitano Guarrasi dicono che lì ci sia anche lui ma lui nega, no, sotto quella tenda non c'è mai stato torniamo alla nostra storia torniamo alla scomparsa di Mauro De Mauro
2: ero col mio fidanzato, abbiamo posteggiato la macchina, abbiamo visto arrivare da lontano la BMW di mio padre, io sono andata avanti a chiamare l'ascensore E poi mi sono messa a parlare col mio fidanzato, parlavamo del più e del meno. A un certo punto, visto che mio padre ritardava e l'ascensore era già arrivato, ci siamo sporti un pochettino nell'androne per vedere che cosa faceva mio padre. E ho visto una figura salire nella macchina da dietro. E dopo un poco, cioè dopo qualche secondo, la macchina ripartiva lentamente e si è allontanata.
0: Mauro De Mauro è scomparso nel nulla. Lo cercano tutti, dappertutto, ma è come se non fosse mai esistito. E invece è esistito. Fino a quel momento, a quei tre uomini, a quella voce, a Muninne, andiamo. La prima cosa da fare, quando si indaga sulla scomparsa di un uomo, è ricostruire le ultime ore in cui è stato visto. Quel mercoledì 16 settembre 1970, Mauro De Mauro è andato a lavorare al giornale, puntuale come sempre. Alle 7 meno un quarto era entrato nel palazzo a tre piani di Piazzetta Napoli, in cui si trovava la sede dell'ora e si era messo a lavorare al supplemento dello sport, alla cui redazione era stato spostato da qualche mese. A mezzogiorno aveva controllato la prima edizione del giornale, aveva fatto qualche cambiamento e poi era andato in tipografia a controllare la seconda edizione. A Luna è andato al mare, a Mondello, a fare un bagno allo stabilimento La Torre, siamo a metà settembre, ma fa ancora molto caldo, ci sono quasi 30 gradi, c'è lo scirocco. A Palermo in quei giorni continua a soffiare lo scirocco e fa sempre molto caldo. Non sono bastati gli acquazzoni di fine settembre, che hanno allagato mezza città, ma non sono riusciti a rinfrescare l'aria, che è rimasta rovente, secca e ruvida come prima. Tra l'altro non si può neanche bere un bicchiere d'acqua, perché l'acqua dai rubinetti non viene più e per 250.000 persone in città c'è bisogno delle autobotti. Però c'è una nuova giunta e un nuovo sindaco, che è Vito Ciancimino, Don Vito Ciancimino, quello del Sacco di Palermo. Nei bar, dove si sono fermati a prendere una bibita o un gelato, i palermitani continuano a chiedersi. Ma quel giornalista, quel Mauro De Mauro, dov'è finito? Quel pomeriggio De Mauro va anche dal barbiere. Due giorni dopo, lo abbiamo detto, sua figlia Franca si sposerà con Salvo. Ma non c'è posto, così se ne va. In mano, è il barbiere a dirlo, De Mauro aveva una busta arancione. Una busta arancione, ricordiamocelo. De Mauro ritorna al giornale nel pomeriggio. Si fa rivedere in redazione verso le 5. Lavora ancora sul supplemento della domenica, assieme alla redazione dello sport. Alle 7, telefona a casa e dice alla moglie che ritarderà, perché è in programma una riunione di redazione. È stanco, le dice. La trippa che ha mangiato a colazione è impegnata in lunghe discussioni ideologiche con il suo stomaco e non vede l'ora di tornare a casa. Alle 8 e 3 quarti, finalmente, lascia il giornale. Fuori c'è la sua BMW blu scuro che lo aspetta. Dà un passaggio ad un collega che è di strada, dieci minuti, lo lascia a casa e poi prosegue. Si ferma in una farmacia di via San Francesco a comprare alcune medicine. Poi si ferma ancora in un bar di via Pirandello, il Caffè Nobel, dove compra un pacco di caffè, due pacchetti di sigarette e una bottiglia di vino francese per la cena. Intanto parla con il proprietario del bar, il signor Spatola. De Mauro esce dal bar e si avvia verso casa. Viale delle Magnoli numero 58, quei tre uomini e quella voce Amuninne, Andiamo. Poi più niente. È seccato? È preoccupato? No, è soltanto stanco, come dice agli amici del Mar Nobel. Niente di più, almeno l'apparenza. Quelle ultime ore di quel mercoledì 16 settembre non sono utili a svelare la scomparsa di Mauro De Mauro.
1: Quella sera mi fece una telefonata e mi disse se c'erano novità, e, novità non ce n'erano, gli, gli dissi è molto tempo che non ti sento e non ti vedo, che stai facendo? E lui mi disse ah ma sai ho una grossa cosa nelle mani, e, evidentemente eh, mi, mi incuriosiva eh, sapere che se aveva uno scoop, che tipo di scoop avesse, cioè dal tono della sua voce eh, mi annunciava qualche cosa di grosso, dalle parole che mi disse, capì questo. E siccome lui non parlava e non me lo voleva dire al telefono, io incominciai quasi a sfogliare la Margherita. Gli dissi Ma che cos'è? Una cosa di mafia? Hai scritto? Mi sembra che gli, dissi, gli, gli domandai: stai preparando un libro bianco, un'inchiesta. Gli disse: No, no contone evasivo, di chi non vuole rivelare quello che sta facendo, eh, che oltretutto è fisiologico per il tipo di lavoro che facciamo, e se poi appena eh, ti vedo ne parliamo. Non l'ho più rivisto.
0: eh. De Mauro è un giornalista e quando succede qualcosa a un giornalista, la prima cosa che si pensa è che abbia scoperto qualcosa che non doveva scoprire, che abbia saputo qualcosa che non doveva sapere. De Mauro è un giornalista e il giornale per cui scrive non è un giornale qualunque, è l'ora. Il Giornale della Sera di Palermo, il Giornale delle grandi inchieste e delle grandi battaglie. Un giornale scomodo, vicino al Partito Comunista, piccolo ma agguerrito, che vanta tra i suoi collaboratori quelle che saranno alcune delle firme più prestigiose del giornalismo italiano. Poco più di 20.000 copie, con fotografie in prima pagina e titoli forti, gridati dagli strilloni per le vie popolari di Palermo, che parlano di omicidi, di mafia e di scandali. Le inchieste dell'ora non passano mai inosservate, il direttore del giornale vittorio nisticò e molti dei suoi giornalisti finiscono spesso in tribunale querelati dall'assessore ai lavori pubblici e poi sindaco vito ciancimino dall'onorevole salvo lima dall'onorevole gioia dall'onorevole la loggia e non c'è soltanto il tribunale nel 1958 il giornale pubblica un'inchiesta sulla mafia e sotto ci mette la fotografia di uno dei boss emergenti di quegli anni luciano leggio detto ligio e ci scrive anche a chiare lettere pericoloso Liggio non gradisce e il 1 ottobre 1958 fa esplodere una bomba nella tipografia del giornale. Non è un giornale qualunque l'ora e Mauro De Mauro non è un giornalista qualunque.
3: Mauro era certo un personaggio come dire, particolare, veramente particolare, che mal si amalgamava con la base culturale del giornale, che era una base di sinistra di sinistra sempre più decisa sempre più caratterizzata anche sul piano ideologico Mauro era uno che era arrivato per vie strane al giornale veniva dall'esperienza fascista era stato eh, uno eh, dei ragazzi della decima massa di Junio Valerio Borghese Eh, e poi era arrivato al giornale l'ora ed era Aveva il cuore a sinistra, la testa ce l'aveva sempre
0: lì. Aprile 1945. Il principe Junio Valerio Borghese è a Milano. Il 26 si arrende al Comitato di Liberazione Nazionale. Fa mainare per l'ultima volta la bandiera di combattimento della Decima nella caserma di Piazza della Repubblica. Scioglie il reparto e fa consegnare tutti i soldi della cassa e le armi ai partigiani del generale Cadorna. Poi si ritira in casa di amici e aspetta. Alcuni esponenti del regime, come Mussolini, sono stati giustiziati. Altri sono stati arrestati e per loro si preparano i processi del dopoguerra. Stessa sorte per chi si è macchiato di crimini e torture, anche nel reparto di Borghese, come Luisa Ferida e Osvaldo Valenti, nomi noti del cinema prima e poi ufficiali della decima, aggregati alla famigerata Banda Koch, uno dei più feroci reparti di polizia politica fucilati il 29 aprile altri ancora sono stati vittime di vendette ed esecuzioni sommarie il principe borghese è in casa di amici e attende ma non arrivano i partigiani del generale cadorna arrivano gli americani arriva una jeep con a bordo il maggiore james engleton il capo della sezione italia dell'OSS l'office of strategic services il servizio segreto americano il maggiore prende il principe lo carica sulla jeep e se ne va Il capitano Guarrasi, invece, non è più capitano ed è tornato a Palermo. Adesso è l'avvocato Guarrasi e come tale si occupa di tanti affari. Un rapporto della polizia e molti servizi giornalistici insinuano che quando era ancora capitano, l'avvocato Guarrasi avesse avuto contatti con i servizi segreti americani e da questi l'incarico di contattare alcuni boss mafiosi incaricati di agevolare l'invasione alleata della Sicilia. Personaggi come Genco Russo e Don Calogero Vizzini. L'avvocato Guarrasi smentisce e smentirà sempre. Mai avuto a che fare con certe storie, mai avuti certi incontri.
4: Nego precisamente che ciò sia avvenuto, non ho avuto mai riunioni in casa mia quindi può, può darsi che ci sia stata una riunione altrove ma non a casa mia e quindi non ho visto riunite questa persona
0: e mauro de mauro nell'aprile del 1945, de mauro è nel campo di prigionia di coltano in provincia di pisa dove sono rinchiusi 30.000 prigionieri di guerra da lì scappa approfittando di una visita della madre e si rifugia prima a Napoli e poi a Palermo. Ad inseguirlo è un mandato di cattura, perché su di lui circolano brutte voci, che prima di entrare nella decima Massa fosse nelle SS italiane e che avesse collaborato con la Gestapo di Kappler, partecipando di persona ad interrogatori ed eccidi. Come quello che nel marzo del 44 alle fosse ardeatine massacra 335 tra ebrei e antifascisti.
5: Le carte del servizio segreto militare eh, badogliano del Regno del Sud segnalano ripetutamente eh, la presenza di De Mauro in iniziative di spionaggio a favore dei tedeschi. Venne anche accusato di aver partecipato alla strage delle fosse ardeatine, di essere stato fra quanti avevano sparato. Agli ostaggi. Questa accusa si rivelerà però non esatta, non vera. Venne assolto da questa eh, accusa particolarmente infamante eh, da un successivo processo. D'altronde, vorrei ricordare che non è emerso poi da nessuna parte che fra gli esecutori della strage delle
0: fosse ardiatine vi fosse alcun italiano. Processato per i crimini che gli vengono attribuiti, nel 1948 De Mauro viene prima assolto per insufficienza di prove e poi con formula piena. Intanto è già a Palermo, dove scrive per vari giornali, tra cui c'è questo giornale della sera, l'ora, il giornale delle grandi inchieste e delle grandi battaglie. De Mauro comincia a scriverci nel 1959 e piano piano si accasa. I suoi rapporti con il giornale diventano più stretti, soprattutto dopo che sua figlia Iunia, che soffre di una grave malattia, deve subire un'operazione molto costosa e allora il giornale lancia una campagna di solidarietà che la rende possibile. Certo, l'ora è un giornale di sinistra ed è Mauro il passato che ha, però questo per lui non sembra essere un problema, anzi. Non si dovevano fare feste, non si doveva eh, sfilare
6: con gli abiti alla moda per la prima del Massimo pochi giorni dopo la strage di Braccianti ad, eh, ad Avola e così decidemmo di contestare, come si diceva a quei tempi, la prima del, del Teatro Massimo. Fu una manifestazione abbastanza violenta, eh, i reati ormai sono prescritti, basti dire che mi trovavo ai piedi della scalinata del Teatro Massimo a ordinare una specie di carica dei manifestanti contro la polizia schierata davanti al teatro. Accanto a me c'era un signore, un signore di una certa età, noi avevamo sui 18-20 anni, lui era più anziano, aveva in mano una bottiglia di whisky e cantava, era abbastanza stonato, una specie di bandiera, bandiera rossa. Questo è il ricordo di Mauro De Mauro eh, che che mi è rimasto impresso nella mia mia gioventù. Un un signore attempato che che cantava Bandiera Rossa in una manifestazione giovanile. Io ritengo che Mauro De Mauro avesse maturato idee di democrazia, che non fosse più il, il, il fascista che era stato... E che era stato durante gli anni della sua, della sua eh, gioventù.
0: De Mauro è bravo e nella sua battaglia per la verità e la giustizia è coscienzioso e leale quanto i suoi colleghi dal passato democratico. Un personaggio un po' bizzarro ma dal cuore immenso, lo definirà Igor Mann, uno sregolato ma straordinario, con l'interesse tipico di noi giornalisti. Sull'ora Mauro De Mauro scrive di tutto. Scrive dell'atterraggio del primo aereo di linea all'aeroporto di Punta Raisi e della modernizzazione dell'ufficio delle tasse, della tradizione del delitto d'onore e dell'arrivo della pillola anticoncezionale a Palermo. Ma soprattutto è un cronista di nera che conosce tutti, poliziotti, carabinieri e magistrati, dal grado più basso a quello più alto, fino al ministro degli interni Franco Restivo, che è un amico di famiglia. De Mauro scrive dell'omicidio del commissario Cataldo Tandoi, capo della squadra mobile di Agrigento, ucciso dalla mafia nel 1960, assieme a un ragazzo di 18 anni che passava di lì per caso. E scrive dell'omicidio di Carmine Battaglia, assessore socialista di Tusa, un comune in provincia di Messina, ucciso nel 68. Scrive di Serafina Battaglia, che è uno dei primi ad intervistare, una donna a cui la mafia ha ucciso un figlio e il marito e che invece di starsene zitta, rompe l'omertà e denuncia gli assassini. Segue il processo ai frati di Mazzarino, quattro cappuccini di un convento in provincia di Caltanissetta, accusati di aver diretto una banda di estorsori e di assassini. Partecipa alle inchieste sulla Palermo di notte, a quelle sulle mazzette nel mondo del calcio e anche a quelle grandi inchieste che alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60 il giornale conduce sulla nuova mafia, quella che si è appena inserita in un giro enorme e molto pericoloso, quello del traffico di droga. Articoli puntuali e precisi che vanno oltre la notizia, impaginati fitti, sottotitoli e caratteri grandi, sapeva di essere ucciso, implacabili accuse, tutti gli uomini della droga e sotto la firma Mauro De Mauro, inchiesta di Mauro De Mauro, a cura di Mauro De Mauro.
6: Quando entravi nel, nel salone della cronaca dell'ora, che era, in fondo era una grande stanza con una decina di, di scrivanie, nessun giornalista, tranne il caporedattore, credo il direttore, aveva una, una, una stanza a sé, tutti stavano nella stessa stanza. Si entrava e si sentiva soprattutto una voce un po' arrochita dalle sigarette, a volte era persino una voce tonante che rimbombava in, quella, in quei locali della cronaca. E Da quelle telefonate eh, si capiva De Mauro. Io gli ho visto dettare a braccio, come si dice, cioè senza nessun testo scritto, eh, delle corrispondenze di 90-100 righe. È tutto a braccio con la punteggiatura, le virgole, i a capo, le parentesi.
0: È per questo che è scomparso Mauro de Mauro, per qualcosa che aveva scritto. Vengono riletti tutti i suoi articoli, uno per uno, anche a distanza di anni. Con l'aiuto di Elda, di Franca e di Iunia, la polizia fruga tra le sue carte e i suoi appunti, sia a casa che al giornale, ma non trova niente. Certo, Sono articoli scomodi, sono inchieste importanti, ma sono cose già scritte e che quindi non costituiscono più un pericolo per il giornalista. Aveva scritto di mafia, ma era un pezzo che non se ne occupava. L'ultimo articolo scritto da De Mauro per il giornale risale a luglio del 1970 ed è la rievocazione di una manifestazione contro il governo Tambroni, che ha lasciato sul terreno quattro manifestanti uccisi dalla polizia, quel rovente 8 luglio di dieci anni fa. Mauro De Mauro è un giornalista famoso e la mafia non toccherebbe uno come lui, a meno che non fosse veramente necessario. Fino a quel momento, l'unico giornalista ucciso dalla mafia era stato Cosimo Cristina, corrispondente dell'Ora da Termini Merese, la cui morte era stata fatta passare per un suicidio. Poi, dopo Mauro De Mauro, saranno tanti. Come Giovanni Spampinato, corrispondente dell'Ora e dell'Unità, ucciso a Ragusa nel 1972 come Peppino Impastato che dalle onde di Radio Out a denuncia i crimini di D'Ontano Badalamenti e lo prende anche in giro con feroce ironia finché D'Ontano non lo fa ammazzare nel maggio del 78 o Mario Francese Cronista di Nera per il giornale di Sicilia, uno bravo, uno che è tra i primi a mettere sui giornali i nomi e gli interessi dei corleonesi e di Totò Riina, ucciso nel gennaio del 79. Giuseppe Fava, direttore dei siciliani, ucciso a Catania nel 1984. Mauro Rostagno, ucciso nel settembre dell'88. E Beppe Alfano, corrispondente della Sicilia, ucciso a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, nel 93. Sono tanti, i giornalisti uccisi da Cosa Nostra in Sicilia, sono otto. Ma se Mauro De Mauro non è scomparso per qualcosa che aveva scritto, forse è scomparso per qualcosa che doveva ancora scrivere. Sono le cose non dette quelle che contano veramente, aveva detto lo stesso De Mauro. Di che cosa si occupava Mauro De Mauro in quei giorni? Di sport. Lo avevano spostato alla redazione sportiva. Non era né una punizione né un modo per isolarlo. L'ora, nelle pagine sportive, andava male. De Mauro era un professionista, sapeva far funzionare il giornale e lo avevano spostato lì. Lo sport però non è pericoloso, eppure Mauro De Mauro è scomparso.
2: Le finestre sono sempre aperte, le persiane alzate, le luci accese, la casa è sempre illuminata.
1: Lui fu rapito di sera?
2: Di sera. Mi sembra che se per un motivo qualsiasi dovesse tornare lui vede la casa illuminata. non so come dire io sono alla finestra io l'aspetto a volte mi butto proprio sul letto verso l'alba perché dico oramai comincia il giorno è molto triste molto triste pensare che le mie notti passano così io che ho sempre sentito il bisogno di una protezione non ho più questa protezione ho soltanto il buio di questa strada che è cupo Minaccioso, è un buio che lei, lei vedrà uscendo di qui, è come se vedesse tante mani tese.
0: Un momento però, non dimentichiamoci degli altri due personaggi di cui stiamo raccontando la storia. Torniamo a dove li abbiamo lasciati. Dov'è il principe Junio Valerio Borghese? È libero. Nel 1947 è stato processato e condannato a 12 anni, ma una serie di amnistie e di condoni ha cancellato la condanna. Dopo essersi avvicinato al Movimento Sociale Italiano, di cui è presidente onorario, il Principe se ne allontana. Nel 1968 fonda un suo movimento, il Fronte Nazionale, che allaccia legami con gruppi di estrema destra come Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale e si dà da fare per trovare fondi e finanziatori. Lo scopo, dice il Principe, è quello di gettare un ponte ai combattenti nazionali anticomunisti, per creare un'alternativa al sistema.
5: Oggi parlo contro degli italiani quando le dico che i nostri nemici più pericolosi in Italia sono i comunisti, quindi degli italiani. E non mi disturba affatto dirle che sono nemici e se potessimo sterminarli sarei molto contento perché libereremmo il nostro paese da nemici che vivono insieme a noi e che costituiscono un eterno pericolo.
0: E l'avvocato Guarrasi è a Palermo. È molto attivo l'avvocato Guarrasi, è presidente, socio fondatore, consigliere, amministratore di decine di società che coprono praticamente tutta l'economia siciliana, dal cinema all'editoria, alle assicurazioni, all'industria, perfino nel Palermo Calcio. È un consulente dell'ENI di Enrico Mattei, viene definito il braccio destro in Sicilia di Eugenio Cefis, vicepresidente dell'ENI. È molto attivo l'Avvocato Guarrasi ed è molto attivo anche in politica, legato agli ambienti monarchici, a quelli democristiani e anche a quelli di sinistra. Per qualche tempo fa parte del Consiglio di amministrazione della società che possiede il giornale L'Ora. Amicizie internazionali l'Avvocato Guarrasi, anche in America. Un giorno, durante una conversazione, il giornalista Francesco Lalicata gli chiede Bruciapello se sia della CIA esagerazioni giornalistiche risponde l'avvocato guarrasi ma se mi dite che accade spesso che un direttore della cia che si trova a passare in italia mi onora della sua visita questo è vero torniamo a mauro de mauro è scomparso Perché? e dov'è la polizia lo cerca i carabinieri lo cercano la famiglia lo aspetta e intanto succede qualcosa c'è un uomo uno strano personaggio che sembra uscito dalla Palermo di un secolo prima. Magro, alto, anziano, il Cavaliere Buttafuoco gira sempre con un bastone di canna, il Panama bianco e gli occhiali scuri, e quando si muove per la città lo fa con una carrozzella, una di quelle che ormai usano soltanto i turisti. Il Cavaliere Antonino Buttafuoco è una persona molto nota a Palermo, è un commercialista, è il commercialista di alcune delle famiglie più in vista della città e anche il commercialista della famiglia De Mauro. C'è qualcuno, però, che dice che non sia soltanto quello il Cavalier Buttafuoco, un semplice commercialista. Per il vicequestore Angelo Mangano, per esempio, il Cavalier Buttafuoco sarebbe andato a Roma una quindicina di volte a fare visita ad una persona ricoverata nella clinica Villa Margherita, ricoverata di nascosto e sotto falso nome, perché quella persona sarebbe Luciano Leggio, detto Liggio. Io
7: Liggio non lo conosco, non l'ho mai conosciuto l'ho conosciuta in effigie dei giornali perché è pubblicata la fotografia, perché io non mi incontro con nessuno e quando mi incontro con la gente, perché io sono ben visto dalla gente, il prossimo mi ama quasi, io non bacio nessuno, non bacio nessuno, infatti tutte le volte che nel mio studio entrano persone, mi stringono la mano, io vado nel, nel bagno e mi vado a lavare le mani, se io lo incontro per la strada e non c'è un... Eh, non c'è a portata di mano un lavandino, io ho una boccetta con la colonia e mi, e mi strofino le mani con la colonia, perché
0: sono un igienista, io sono un vecchio pulito. Il Cavaliere Buttafuoco si fa vivo subito, il 17 settembre, ad appena 24 ore dalla scomparsa di Mauro De Mauro, quando ancora né la radio né la televisione hanno diffuso la notizia. Chiede se ci sono novità. La signora Elda risponde che non ce ne sono e sul momento non fa caso a quella stranezza. Come fa il cavalier buttafuoco a sapere quello che è successo? Chiama ancora due giorni dopo, il 19 settembre, ed è sempre la signora Elda a rispondergli. Ci sono novità? Nessuna. Il giorno dopo, il 20, il cavaliere Buttafuoco va a casa di De Mauro per parlare con la moglie Elda e con suo fratello, Tullio De Mauro, professore universitario e in seguito anche ministro della Pubblica Istruzione nel governo Amato. In quella conversazione, il cavaliere chiede se la famiglia sia a conoscenza di qualcosa di utile riguardo al sequestro. Chiede se la polizia abbia frugato tra le carte di De Mauro. Chiede se abbia trovato qualcosa. Fa un sacco di domande il Cavalier Buttafuoco, dice anche qualcosa. Disse che aveva avuto
8: dei contatti in base a cui eh, era sicuro di poterci dire che Mauro era vivo e stava bene. Vorrei aggiungere che dopo averci dato questa notizia, eh, il Cavalier Buttafuoco ci rivolse molte domande, ci chiese se tra le carte di mio fratello erano stati trovati documenti significativi eh, che potessero spiegare il perché del rapimento. Disse anche una frase strana, chiese a mia cognata perché non appena avuta la notizia del rapimento di Mauro, mia cognata non aveva telefonato a lui, Ma al Cavalier amici. Buttafuoco. Perché chiedeva questo? Perché erano molto amici? No, non erano molto amici. E la cosa ci
0: sembrò allora inesplicabile. Il Cavalier Buttafuoco torna a casa della famiglia De Mauro, dice che le cose stanno andando proprio come ha previsto lui. Per spiegarsi, usa uno strano linguaggio in codice. Un medico verrà da fuori per visitare il malato e solo dopo la visita si potrà concludere l'affare. Ma non devono preoccuparsi. La faccenda avrà un buon esito, al 98-99%. Sabato 26 settembre, al giornale L'Ora, arriva una busta. Dentro c'è un nastro magnetico.
1: Il dolore è
0: vivo. Il, il sole... Viene ascoltato al giornale, alla presenza di polizia e carabinieri e poi a casa De Mauro, davanti a tutta la famiglia Elda, Franca, Iunia, anche il fratello Tullio C'è registrata la voce di un uomo, una voce strascicata, strana È come se qualcuno stesse parlando con un fazzoletto stretto tra i denti Dice, il De Mauro è vivo, non gli facciamo niente di male Vogliamo solo chiacchierargli bene
2: Subito sì, ho pensato che fosse Mauro poi confrontandolo con altre voci, eh, usando la stessa tecnica che che si pensa abbiano usato chi ha mandato il nastro, ci siamo convinti e mi sono convinta che no, non era quella di Mauro.
0: Quella sera stessa il Cavaliere Buttafuoco telefona, parla con Tullio De Mauro, gli dice le solite cose, che andrà tutto bene, che ci sta pensando lui e poi gli fa una domanda, gli chiede se è arrivato qualche messaggio, sì? risponde il professor Tullio, le solite lettere anonime. No, insiste il cavaliere, messaggi orali, verbali. Un nastro? chiede il professore. Esatto, risponde il cavaliere. È strana quella domanda, perché a quell'ora di quel nastro, a parte pochissime persone, non dovrebbe saperne niente nessuno. Il cavaliere continua a farsi vivo, a dire che si sta interessando della vicenda e che tutto finirà bene. Ma più che dire, il cavaliere chiede, chiede di chi stia sospettando la polizia, chiede se sia stata ritrovata una busta arancione, attenzione, una busta arancione, come quella che il barbiere aveva visto sotto braccio a De Mauro. Dice anche alla signora De Mauro di andare dal questore, a colloquio privato, e di farsi dare tutti i nomi su cui stanno indagando, tutti gli elementi di cui dispongono. «Poi venga», dice il cavaliere, «e mi riferisca tutto». È ambiguo l'interessamento del Cavalier Buttafuoco, molto ambiguo, tanto che la polizia si insospettisce. Lo mette sotto intercettazione, ma da un po' di tempo il Cavalier Buttafuoco parla della scomparsa di Mauro De Mauro soltanto attraverso telefoni pubblici, tranne una volta, in cui, parlando con uno sconosciuto, gli dice di rassicurare gli amici di Trapani che non ci fu ammazzatina per il giornalista. Non è l'unica telefonata strana che la polizia attribuisce al Cavalier Buttafuoco. Ce n'è un'altra che il Cavaliere fa ad una persona che sta a Parigi e che cerca insistentemente finché non riesce a trovarlo.
9: I, i mezzi tecnici diciamo, per le investigazioni erano molto scarsi. Ricordo che eravamo all'inizio delle intercettazioni telefoniche. C'erano le intercettazioni ambientali allora. Per esempio eh, ricordo che per ascoltare le conversazioni tra... La signora De Mauro e il ragioniere Buttafuoco, eh, il collega Giuliano ed io eravamo in una stanza, in un ambiente attiguo per per ascoltare quello che, che si dicevano, naturalmente con la consapevolezza della signora De Mauro.
0: Il 19 ottobre il sostituto procuratore Ugo Saito, che coordina le indagini, fa arrestare il cavaliere Buttafuoco. Per concorso con ignoti nel sequestro di Mauro De Mauro e lo fa sbattere al luciardone. Il Cavaliere, secondo lui, sa troppe cose. Come dice il magistrato in una conferenza stampa ai giornalisti, butta fuoco c'è dentro fino al collo. L'arresto del Cavaliere, questo sviluppo improvviso e imprevisto, concentra l'attenzione di tutti gli inviati dei giornali nazionali, che già si trovavano a Palermo per una importante riunione della commissione antimafia. Restate in città, dice il questore Lidoni ai giornalisti, perché a Palermo potrebbe esserci uno spettacolo. L'inchiesta infatti prosegue velocissima, promettendo continue rivelazioni e colpi di scena. Trapelano notizie. Il caso De Mauro starebbe seguendo una pista in salita, una pista che condurrebbe molto in alto. Secondo il questore Lidonni sarebbe come una clessidra con buttafuoco al centro e sopra e sotto, tra la sabbia, mandanti ed esecutori. Gli sviluppi coinvolgerebbero il mondo politico e affaristico. La polizia sarebbe sul punto di fare un altro arresto, l'arresto del signor X. Proprio così lo chiama il questore Lidoni, il signor X. Ma chi è il signor X? Per i giornalisti sarebbe proprio quella persona che il Cavalier Buttafuoco ha cercato a Parigi con tanta insistenza. Non è mai stato intervistato, scrive Giampaolo Panza su Stampa Sera. Non ha mai seduto in Parlamento, non ha mai ricoperto cariche pubbliche, non vive nella politica ufficiale ed è comparso sui giornali molto di rado. Per Giuseppe Colomba, del Messaggero, sarebbe il prezzemolo e il sale di ogni calderone siciliano. Per Mario Pendinelli, invece, il signor X ha un nome e un cognome e lo scrive sul mondo, il 15 novembre 1970. Si chiama Vito Guarrasi. È lui il signor X, il pezzo grosso che sta per essere arrestato. L'avvocato Guarrasi nega, decisamente, e ha sempre querelato chiunque l'abbia messo in relazione con la scomparsa di Mauro De Mauro. E la polizia cosa dice? Niente improvvisamente l'inchiesta che sembra essere arrivata ad un colpo di scena così clamoroso si blocca e piano piano comincia a fare marcia indietro la polizia ha promesso un rapporto per il 14 novembre ma quel giorno i giornali titolano buttafuoco colpo di scena la polizia ha rinunciato a presentare il rapporto annunciato per oggi lo presenterà il 17 novembre e sarà un rapporto di tono completamente diverso Buttafuoco viene scarcerato e nel 1983 sarà prosciolto da ogni accusa.
7: I sospetti erano dovuti a alla alla, una mia manifestazione indirizzata a confortare la famiglia. Non
8: aveva assicurato di mettersi in contatto con i presunti rapitori,
7: per esempio. E come poteva assicurarlo? Che rapporti poteva avere con i presunti ripetitori? Che potevano essere questi presunti ripetitori che io non conoscevo?
0: Ad un certo punto arriva una soffiata. È una telefonata anonima raccolta dai centralini della regione Sicilia. Mauro De Mauro è morto, è stato ammazzato e il suo corpo mutilato si trova nei boschi della Ficuzza, a Corleone. Immediatamente scattano le ricerche, mentre la notizia fa il giro di tutti i giornali. Ma non è vero. Carabinieri e polizia setacciano il bosco palmo a palmo con i cani e i riflettori fino all'alba, ma non si trova niente. Mauro De Mauro non c'è. Qualunque cosa gli sia accaduta è sempre scomparso. Perché è scomparso Mauro De Mauro? Cosa volevano da lui quei tre uomini apparsi dal nulla quella sera? E soprattutto chi erano? Lo abbiamo già detto, se Mauro De Mauro non è stato rapito per qualcosa che aveva già scritto, forse lo hanno preso per qualcosa che doveva ancora scrivere. Come sempre in Sicilia, in Italia e in quelli che si chiamano i misteri italiani, a fare più paura non sono le risposte, ma le domande.
3: Un giorno Mauro, lo ricordo benissimo come fosse adesso, arrivò nella stanza, aprì la porta con grande foga e mi disse Bruno, ho in mano una cosa che posso fare esplodere mezza Italia. E dico, Mauro, che cos'è? Raccontamelo. Dice, no, non te lo posso raccontare perché ancora non, non ho le dovute certezze e poi sai, è una cosa troppo, troppo forte, troppo pericolosa, non voglio attribuire, attribuirmi poi la responsabilità che ti succede qualche cosa. E io mi ricordo di aver detto, Mauro, eh, quando uno sa una cosa così, nel nostro mestiere bisogna parlare, parlare e dirla agli altri. Perché è l'unica garanzia di sopravvivenza. Perché se eh, chi deve, non dovrebbe saperlo, sa che tu sai, ma che sai solo tu, sei candidato alla morte. E lui mi disse: No, ma sai, la cosa è ancora così, non, non, non me la sento di dirla a un collega. E allora mi ballano un'idea. Disse: Mauro, va bene, allora fai una cosa, vai alla Procura della Repubblica. C'è Scaglione, ti fidi di Scaglione, Scaglione è il procuratore, quello dei cassetti chiusi che non non esce niente se non eh, periodicamente quando decide, racconta questa storia a Scaglione dicendogli che gliela racconti soltanto per sua conoscenza che non deve fare niente finché non decidi tu di fare qualche cosa. E lui mi dice ma sai che forse hai ragione, sparì, sparì lo rividi dopo circa tre ore col viso meno contratto di prima, mi dice sai sono andato da Scaglione, ho seguito il tuo consiglio, sono andato, gli ho parlato, gli ho raccontato tutto. Adesso mi sento molto più tranquillizzato.
0: Cosa ha raccontato Mauro De Mauro al procuratore della Repubblica di Palermo Pietro Scaglione? Non si sa, al momento il procuratore Scaglione non l'ha verbalizzato e in seguito non potrà più farlo. Il 5 maggio 1971 la sua macchina viene bloccata in via Cipressi. Un comando guidato da Luciano Leggio apre il fuoco e uccide sia lui che il suo autista, l'agente Antonino Lorusso. Mauro De Mauro potrebbe aver scoperto qualcosa di grosso, ma cosa? Ci sono due ipotesi, una è della polizia e l'altra è dei carabinieri. Il comandante della legione carabinieri di Palermo è un colonnello molto deciso che si chiama Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il colonnello dalla chiesa e il suo braccio destro, il capitano Giuseppe Russo, che comanda il nucleo investigativo, hanno un'idea precisa. Per loro si tratta di una storia di criminalità organizzata, una storia di mafia. Mauro De Mauro sarebbe stato rapito perché aveva scoperto qualcosa su un traffico di droga tra la Sicilia e gli Stati Uniti. È una pista che i carabinieri sostengono con forza. Il colonnello dalla chiesa va in procura assieme al capitano russo, tutte e due in alto uniforme, con la mantella. Quasi volessero rafforzare la loro autorità. E ad attenderli ci sono già molti giornalisti e anche la televisione. Il colonnello va a consegnare il suo rapporto, il rapportone l'hanno chiamato. Nel rapporto chiede decine di mandati di cattura. La motivazione, la pista, è sempre quella. Criminalità organizzata, mafia, droga. Per la polizia, invece, la pista giusta è un'altra. E ha a che fare con qualcosa che è successo molto tempo prima. Quasi dieci anni, il 27 ottobre 1962. Il 27 ottobre 1962, alle 18.45, c'è un piccolo aereo che sta volando nei cieli del nord Italia, in dirittura di Linate è partito da Catania due ore prima è un piccolo aereo un Morin Solnier di fabbricazione francese di proprietà della Snam un MS 760 veloce affusolato e aerodinamico con due reattori a bordo ci sono tre persone il pilota e due passeggeri ore 18 e 54 tra poco più di tre minuti saranno morti tre passeggeri che si trovano sul Moran Solnier, uno si chiama Ernerio Bertuzzi, è nato a Rimini e ha 45 anni. È un pilota privato molto esperto, con otto anni di carriera nella Litalia e adesso comanda la flotta aerea privata dell'AGIP. L'altro è un giornalista di New York che si chiama William McHale, ha 42 anni e scrive per la rivista americana Time. McHale si trova su quell'aereo per fare un servizio sul terzo passeggero. Il terzo passeggero, infatti, è una persona importante, molto importante. Si chiama Enrico Mattei. Ore 18:55. Il Moran Solnier è in rotta con il radiofaro di Linate. Il capitano Bertuzzi comunica con la torre di controllo dell'aeroporto. Dice la propria sigla, ISNAP, e annuncia: "Sono a 2000 piedi, sono in virata di base. Il tempo non è bello, non piove, ma c'è stato un temporale e non c'è molta visibilità". La torre di controllo glielo chiede: "Quando vi presenterete?" Tra due minuti, dice Bertuzzi, un minuto e mezzo. Dei tre uomini che si trovano sugli snap, il più importante, lo abbiamo detto, è proprio lui, Enrico Mattei. È il presidente dell'ENI, l'ente nazionale idrocarburi, la più importante agenzia petrolifera italiana, quella statale. Ma non è solo questo Enrico Mattei, non è solo un importante dirigente statale. Come presidente dell'ENI, Enrico Mattei è a capo di un impero che controlla giacimenti di metano e pozzi petroliferi, oleodotti e contratti miliardari in tutto il mondo. Per i giornali di tutto il mondo è l'uomo più potente d'Italia, l'unico italiano di rilevanza internazionale, l'italiano più potente dopo l'imperatore Augusto. Per Giulio Andreotti invece, semplicemente, è un italiano moderno. Enrico Mattei ha un braccio destro, o meglio, lo aveva. Si chiama Eugenio Cefis. Anche Cefis è un uomo molto potente. Per lui, due giornalisti come Eugenio Scalfari e Giuseppe Turani hanno coniato il termine razza padrona, che è anche il titolo di un libro che lo riguarda. Poi però, nel 1961, il sodalizio tra Enrico Mattei e Eugenio Cefis si rompe. Ore 18, 56 minuti e 30 secondi. Lì Snap, il piccolo Moran Solnier con quelle tre persone a bordo, sta compiendo la manovra d'atterraggio. Perché è così importante Enrico Mattei? Perché è un uomo in gamba, naturalmente, ma soprattutto perché è un uomo molto deciso. Ha preso in mano Leni, convinto che senza un'agenzia statale che si occupi dell'energia, l'Italia sarà troppo legata agli approvvigionamenti stranieri, soprattutto quelli americani. Lui pensa che l'autonomia politica dell'Italia, la sua rinascita economica, passino attraverso l'indipendenza energetica. Ha molti nemici, Enrico Mattei, ci sono le sette sorelle, le compagnie petrolifere americane a cui sta facendo una fastidiosa concorrenza. Ci sono i francesi a cui sta dando fastidio finanziando l'Algeria che si sta rendendo indipendente. Ci sono correnti interne alla democrazia cristiana a cui non ha più intenzione di dare finanziamenti. E poi ci sono anche settori interni dell'ENI che hanno una diversa visione di come trattare gli affari dell'azienda. Ore 18:57 minuti e 10 secondi. Il Moran Solnier è sempre più vicino all'inate, alla quota giusta e in rotta d'atterraggio. AP ha raggiunto 2000 e riporterà lasciando il radiofaro. Sono le ultime parole di Ernerio Bertuzzi, il pilota. Ore 18, 57 minuti e 20 secondi. Lì snap il piccolo Morin Solnier con due reattori, in rotta d'atterraggio per linate, scompare all'improvviso dal contatto radio. Un attimo dopo si schianta al suolo vicino alla cascina Arnaboldi, nel comune di Bascapè, in provincia di Pavia mancavano solo 15 chilometri all'inizio della pista d'atterraggio di Linate Siamo stati tra i primi a raggiungere il luogo dove ieri sera è precipitato
9: l'aereo che ricava a bordo l'ingegner Mattei il pilota e un giornalista americano la località dove si è scanteato l'aereo è a poche centinaia di metri dall'abitato di Bascapè proprio sulla rotta che gli aerei seguono per atterrare a Linate si cammina con il fango alle caviglie tutta la zona è fitamente intersecata da canali Pioggia battente. L'unico viottolo per giungere al campo, dove sono i resti del velivolo, è pieno di vetture incolonnate. Gli automezzi
0: affondano nel pantano. Sembra un incidente, e per la commissione ministeriale d'inchiesta istituita da Giulio Andreotti lo è. Un incidente le cui case sono da attribuire a perdita di controllo in spirale destra. Irnerio Bertuzzi era un ottimo pilota, di grande esperienza, ma in quei giorni non era tranquillo. Era distratto da problemi personali ed era molto stanco. Ha perso il controllo dell'aereo in fase di atterraggio ed è venuto giù. L'aereo si è schiantato a terra e si è incendiato. Anni dopo, però, l'inchiesta viene riaperta. Il sostituto procuratore di Pavia, Vincenzo Calia, recupera testimonianze ed elementi. Fa scandagliare il terreno su cui è caduto l'aereo con una sonda elettromagnetica e qualcosa si trova. Ci sono altri pezzi che vengono consegnati dai contadini della zona agli investigatori. E poi c'è l'orologio che Mattei portava al polso quel giorno e altri effetti personali che la famiglia consegna al magistrato. E poi ci sono loro, Mattei, Bertuzzi e McHale. Ci sono i loro resti che vengono riesumati e fatti analizzare. La Procura arriva ad una serie di conclusioni. I segni che si trovano sulle parti metalliche dell'aereo, geminazione meccanica si chiamano, indicano che nel piccolo Moransolnier è esplosa una bomba. I segni che si trovano sull'anello e sull'orologio indossati da Enrico Mattei indicano che nel piccolo Moransolnier è esplosa una bomba. I frammenti di metallo che si trovano nelle parti muscolari dei tre passeggeri che stavano sull'aereo indicano che nel piccolo Moransolnier è esplosa una bomba. La disposizione dei resti dell'aereo e dei passeggeri indicano che l'aereo non è esploso a terra, ma in aria, e che è esploso per una piccola carica tra i 30 e i 70 grammi di tritolo, posta sotto l'abitacolo a 120 cm dal pilota, e innescata dal meccanismo di apertura del carrello, come farebbe pensare una ruota trovata quasi intatta. Ore 18:57 minuti e 20 secondi. L'aereo sta atterrando. Irnerio Bertuzzi abbassa il carrello e la bomba esplode. Il pilota perde il controllo e il piccolo Moran Solnier si schianta a terra. Enrico Mattei è stato ucciso. Quando Mauro de Mauro scompare ufficialmente, la morte di Enrico Mattei è ancora attribuita ad un incidente, ma sono in pochi a crederci. Non per uno come Enrico Mattei. Ma cosa c'entra Enrico Mattei con Mauro De Mauro? Nei giorni della sua scomparsa, De Mauro stava lavorando come capo cronista al supplemento domenicale dello sport, lo abbiamo visto. Però quello era un incarico che gli lasciava molto tempo libero. In quei giorni, De Mauro stava seguendo anche un altro lavoro.
2: Dovevo ricostruire la cronaca degli ultimi giorni di Mattei in Sicilia, per Franco Rosi. Il regista. Il regista Franco Rosi che intendeva farne un film. Come siano andate le cose non lo sappiamo. Cioè, che cosa lui ha incontrato interrogando le persone che in qualche modo hanno avuto contatto o hanno avvicinato Matteo le ultime 48 ore non lo sappiamo. Diceva era entusiasta un lavoro grosso, grosso.
6: Un lavoro grosso.
2: Un lavoro grosso. Una notizia, qualcosa di grosso ho fra le mani. Ma che cosa non l'ha detto, stranamente per la prima volta.
0: C'è un regista che si chiama Francesco Rosi e che ha firmato alcuni dei film più belli del cinema italiano di quegli anni, film di forte impegno civile, come Salvatore Giuliano, Le mani sulla città o Cadaveri eccellenti. Vuole girare un film sulla vita del presidente dell'ENI e per farlo ha bisogno di ricostruire Le ultime ore di Enrico Mattei. C'è questo giornalista molto bravo che ha già conosciuto quando è venuto in Sicilia per girare Salvatore Giuliano, Mauro De Mauro.
9: Io e il produttore Franco Cristaldi ci rivolgemmo a De Mauro, perché tra l'altro sapevamo che aveva fatto un tipo di lavoro simile per altre produzioni di cinema, ci rivolgemmo a lui per ricostruire le due ultime giornate di Matteo in Sicilia, anzi nel film che io ho, messo, ho riprodotto la telefonata tra me e lui, lui, quando io gli chiesi di questa collaborazione, lui disse caschi bene, perché il mio giornale mandò me a Gagliano Castelferrato per fare un servizio dopo la morte di
0: di Mattei. È un giornalista bravo e scrupoloso, Mauro De Mauro, lo abbiamo visto. Non si accontenta di ricordi personali e ritagli di giornale. Per il regista fa una vera e propria inchiesta. Tra l'altro è luglio, la famiglia è in vacanza e lui ha molto tempo libero. Si documenta. Legge libri come Petrolio e Potere o come L'assassinio di Enrico Mattei, di Bellini e Previti. Un libro che verrà ritrovato sulla sua scrivania dopo la sua scomparsa. Ci sono dei passi sottolineati in quel libro e sono quelli relativi alla partenza di Mattei da Catania. Di fianco Mauro De Mauro ci ha messo un punto interrogativo. Scrupoloso com'è, De Mauro va a Gagliano, vicino a Enna, dove Mattei ha tenuto l'ultimo discorso prima di andare a Catania e salire sul suo aereo. È bravo De Mauro e riesce a procurarsi un sacco di informazioni. Parla con la gente del posto e riesce ad ottenere anche un nastro con le registrazioni del discorso tenuto da Mattei quel giorno. Poi contatta e intervista altra gente. Gente interessante. Tra questi c'è un personaggio molto particolare. Si chiama Graziano Verzotto, viene da Padova ed è arrivato a Palermo come braccio destro in Sicilia di Enrico Mattei. È stato senatore della democrazia cristiana e capo delle relazioni pubbliche dell'ENI adesso è presidente dell'ente minerario siciliano e come tale ha avuto un contrasto con l'eni di Eugenio Cefis, che è diventato presidente dopo la morte di Enrico Mattei sulla costruzione di un metanodotto è un personaggio particolare Graziano Verzotto ha fatto da testimone di nozze al matrimonio del boss di Riesi Giuseppe di Cristina l'altro testimone era il boss Pippo Calderone De Mauro va ad incontrarlo a casa sua il 14 settembre e il senatore Verzotto gli racconta molte cose. Gli dice di andare a parlare con altre persone, di andare a parlare con l'avvocato Guarrasi, ma se poi De Mauro ci sia effettivamente andato, questo il senatore non lo sa. Il senatore Verzotto nota che con sé De Mauro ha una busta arancione. Dentro, gli avrebbe detto, c'è quello che ha raccolto su Enrico Mattei. Due giorni dopo il giornalista scompare. Sì,
4: non potevo non conoscerlo perché nel periodo che ho diretto l'ufficio pubbliche relazioni dell'ENI per la Sicilia, con sede in Palermo, De Mauro lavorava per l'Agenzia Italia, notoriamente facente capo all'ENI e per il giorno, altrettanto notoriamente legato all'ENI. Quindi rappresentavo per De Mauro quasi una necessaria fonte di informazioni. E le, lei ritiene che Il De De Mauro, Mauro ha sempre conservato quindi un buon rapporto personale con me, anche quando io ho lasciato Leni. Di tanto in tanto mi
0: veniva a trovare, mi chiedeva notizie, ogni tanto gli affidavo anche qualche lavoro. De Mauro sembra molto entusiasta del lavoro che sta facendo, soprattutto dei risultati che ottiene. Ne parla con tutti. C'è una sua amica che ha appena conseguito la libera docenza in architettura. De Mauro la incontra al mare, si congratula con lei e le dice che presto anche lui prenderà la libera docenza, ma in giornalismo, con un articolo molto importante sul caso Mattei. Ne parla anche con l'amico editore Fausto Flaccovio. Gli dice che sta lavorando per il regista e che presto pubblicherà un servizio che farà scoppiare l'Italia. Ne parla anche in famiglia e Iunia lo scrive sul suo diario. È il 14 settembre, il giorno in cui Mauro De Mauro è andato a trovare il senatore Verzotto. È tornata a casa e sta pranzando con la moglie e le figlie. Elda sta sparecchiando, Franca si è alzata per andare a rispondere al telefono e Junia non capisce bene quello che il padre le sta dicendo. Le sta raccontando del lavoro che ha fatto per il regista Rosi. Dice di essere venuto a conoscenza di un fatto inedito e importantissimo che riguarda la morte di Enrico Mattei. Ci sarebbero state due persone che conoscevano l'ora esatta della partenza del presidente dell'ENI dall'aeroporto di Catania. Una di queste, Mauro De Mauro, la chiama l'attuale presidente. Secondo lui, centrerebbero qualcosa con la morte di Enrico Mattei. Perché, chiede la figlia Junio, a loro cosa gliene viene? In quel momento la signora Elda, che ha seguito la conversazione distrattamente mentre stava sparecchiando, interviene. Perché la morte di Kennedy non fu forse Johnson, il vicepresidente, a prendere il suo posto? Dopo l'accordo che
9: Mauro fece con la produzione, dopo la telefonata, io non l'ho più né sentito, né visto, né incontrato, né ho mai ricevuto da lui carte o alcunché. Mai.
0: La busta arancione vista dal barbiere e dal senatore Verzotto è scomparsa. Quello che c'era dentro resta un mistero. Qualunque cosa avesse scoperto Mauro De Mauro sulla morte di Enrico Mattei, di certo non l'ha consegnata alla produzione del film. Ma che avesse scoperto qualcosa, di questo la polizia ne è convinta. Il questore Lidonni ha affidato le indagini alla squadra mobile, che in quel momento ha in forza due degli investigatori più brillanti di quegli anni. Il commissario Bruno Contrada e il commissario Boris Giuliani. Intanto, l'ufficio politico della questura di Palermo avvia un'inchiesta parallela. Per loro, per la polizia, per il sostituto procuratore Ugo Saito e per il giudice istruttore Mario Frattantonio, la scomparsa di Mauro De Mauro parte dalla morte di Enrico Mattei, la cui responsabilità sarebbe da attribuire ad un alto esponente della politica italiana e ad un alto dirigente dell'ENI. Il sostituto procuratore Saito Lo ribadirà nel 1998 la Procura di Pavia, che ha riaperto le indagini sul caso Mattei. Noi, dirà il dottor Saito, con la polizia ritenevamo infatti con assoluta certezza che De Mauro era stato eliminato perché aveva scoperto qualcosa di eccezionalmente rilevante relativamente alla morte di Enrico Mattei. Ritenevamo inoltre che il ragionier Buttafuoco non era altro che l'ultimo anello di una catena che faceva capo ad Amintore Fanfani e la sua corrente. La scomparsa di De Mauro, ipotizzano magistrati, squadra mobile e ufficio politico della Questura, e lo ribadiranno nel 1998 alla procura di Pavia, parte da lì, passando attraverso Mr. X, l'avvocato Guarrasi e il Cavalier Buttafuoco. Giuste o sbagliate che siano, sono indagini intense che arrivano fino all'arresto del Cavalier Buttafuoco e a quelle dichiarazioni su Signor X. Poi succede qualcosa, anzi, non succede più niente. Ad accorgersene è il sostituto procuratore Saito. Prima il suo ufficio sembrava un porto di mare, carabinieri e polizia avanti e indietro, ognuno con la sua pista. Poi, all'improvviso, a metà novembre, non viene più nessuno. Il sostituto procuratore Saito lo dice al commissario Boris Giuliano un giorno, quando lo incontra nel suo ufficio. Non ci sono più sviluppi? All'improvviso è come se le indagini non interessassero più a nessuno. Il commissario Giuliano si stupisce, ma come? Non sa niente. C'è stato un incontro, dalle parti di Cardillo. Da quelle parti c'è un night che si chiama Villa Bosco Grande. È un bel posto. Luchino Visconti ci ha anche girato alcune scene del Gatto Pardo. Lì, una sera, si sono incontrati i responsabili della polizia palermitana e i vertici dei servizi segreti, tra cui il direttore, il generale Vito Miceli. L'ordine era stato chiaro, chiarissimo, anacquare le indagini. Fermarsi, insabbiare. Non è una cosa che faccia piacere ad uno come Boris Giuliano, e lo dice anche al professor Tullio De Mauro. Dice di sentirsi come un vigile urbano che regola il traffico in un aeroporto con una paletta. Un semplice vigile urbano con una semplice paletta, in mezzo a veicoli molto più grossi di lui. Anche per il questore Lidonni le indagini possono essere sospese. C'è già un bel malloppo di carte, come lo definisce, sufficiente a confezionare il rapporto del 17 novembre quello che finirà per scagionare il Cavalier Buttafuoco e nel quale, giusto o sbagliata che fosse, la pista Mattei praticamente scompare. Pista Mattei, traffico di droga, mafia, anche un'inchiesta giornalistica che avrebbe messo il naso negli affari di Nino e Ignazio Salvo, grandi elettori della democrazia cristiana legati a Cosa Nostra. Le piste, per spiegare la scomparsa di Mauro De Mauro, si susseguono. Ma poi, piano piano, le indagini rallentano e si fermano del tutto. In quei giorni di settembre, sui muri e sulla prima pagina del giornale, la famiglia De Mauro e la redazione dell'Ora aveva fatto mettere un appello. Mauro De Mauro dell'Ora manca ormai da cinque giorni, è scritto sopra il titolo a caratteri più piccoli. È stato sequestrato sotto i vostri occhi. Poi il titolo, grande, in bianco, su una fascetta nera. Aiutateci. Ma l'aiuto, una testimonianza, una voce, una soffiata non arriva.
2: Aiutateci, ma chi ci aiuta? Chi può aiutarci? Fino a quando mio marito non tornerà odierò Palermo. Palermo e i siciliani, tutti. Perché è gente che non ha il coraggio di aprire la bocca, di parlare, di stendere la mano, di dire io ti aiuto. Che giornale ha detto aiutateci? Nessuno. Nessuno ha teso la mano.
0: A Palermo adesso piove, ma lo scirocco continua a soffiare e tira così forte che sradica gli alberi. La gente va al mare, nonostante la stagione, e la luce dell'aria, dice la scrittrice Giuliana Saladino, in un libro che fa la cronaca dei giorni del sequestro di Mauro De Mauro, sembra di madre perla, venata di rosa e di celeste. Il sindaco Ciancimino non c'è più, si è dovuto dimettere e anni più avanti verrà inquisito per mafia e condannato. La gente non se lo chiede quasi più dove è finito quel giornalista, Mauro De Mauro. Eppure un'altra pista forse c'è e dopo tanti anni, dopo trent'anni, arriva un'altra inchiesta, perché nel frattempo è successo qualcosa. Abbiamo lasciato indietro uno dei nostri personaggi, non dimentichiamolo. Non dimentichiamoci del principe Junio Valerio Borghese. Roma, 7 dicembre 1970. Nella sede del fronte nazionale di via 21 Aprile c'è un gran movimento fin dal primo pomeriggio. Molti esponenti dell'estrema destra, uomini del fronte nazionale, di ordine nuovo, di avanguardia nazionale e di Europa Civiltà, si sono radunati lì e nei cantieri del costruttore Remo Orlandini, uno dei fondatori del fronte nazionale a Montesacro, dove hanno trovato mitra, pistole e bombe a mano acquistate a Milano. Ci sono altri gruppi in altri punti della città, vicino al Viminale, sede del Ministero degli Interni, dove alcuni uomini travestiti con tute da operai sono già appostati negli scantinati nei pressi dell'università, nella palestra di Via Elleniana, sede dell'Associazione Paracadutisti d'Italia. Ci sono anche una cinquantina di uomini di Cosa Nostra e con loro c'è anche il boss Filippo Rimi della famiglia di Alcamo. Nel frattempo si sono fatte le 9 di sera. Alle porte di Roma arriva un'autocolonna di 14 automezzi con 197 uomini della Guardia Forestale di Città Ducale, in provincia di Rieti. Nell'ufficio di un altro dei fondatori del fronte nazionale, il commercialista Mario Rosa, il principe Junio Valerio Borghese attende il momento giusto per dare il segnale d'inizio. È un colpo di Stato. Alle 22 scatta il segnale. Gruppi di uomini armati si muovono dai luoghi di concentramento e dal cantiere Orlandini. Alle 22.30 sono già in posizione vicino al Viminale e nei pressi dell'abitazione dei maggiori esponenti del Partito Socialista e Comunista, delle organizzazioni sindacali, del Capo della Polizia e di alcuni ministri. L'autocolonna con gli uomini della Forestale è già in via Olimpica e punta sulla sede della RAI di Via Teulada. Vicino al Quirinale c'è un gruppo di 15 uomini armati. Alle 23.30 il Principe Borghese dà l'ordine di passare alla fase 2 del Piano. Gli uomini davanti al viminale entrano nel palazzo e si dividono in due gruppi. Uno si dirige verso l'armeria e preleva 180 mitramambo. L'altro sale al quarto piano e occupa il centralino radiofonico. È mezzanotte. Manca soltanto l'ordine finale per occupare la RAI, entrare nel Quirinale e arrestare il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, neutralizzare il capo della polizia, e arrestare gli uomini politici sotto sorveglianza e non solo, far intervenire gli altri gruppi di neofascisti e di militari pronti ad entrare in azione in Toscana, in Valtellina, in Piemonte, a Milano e a Venezia e anche in Calabria, dove alcuni uomini dell'Andrangheta devono arrestare esponenti della politica e delle istituzioni. Il principe borghese ha già pronto il proclama da leggere alla nazione negli studi della RAI. Italiani, l'auspicata la svolta politica, il tanto atteso colpo di Stato, ha avuto luogo. E invece l'ordine non arriva. Agli uomini che stanno al Viminale arriva invece una telefonata, contro ordine, tutti a casa. Un uomo del fronte va a fermare la colonna della forestale a un passo da via Teulada e la rimanda a Civitavecchia. Poi va alla palestra di via Eleniana e la fa sgombrare. Piano piano, nel silenzio, tutti i gruppi armati svaniscono nella notte, come se non fossero mai esistiti. È il golpe della notte dell'Immacolata come è stato ricostruito nella relazione sul golpe borghese pubblicata nel 1995 a firma del senatore pellegrino e contenuta negli atti della commissione bicamerale sulle stragi presieduta dal 1994 al 2001 dal senatore pellegrino è il golpe borghese
5: sul golpe borghese esistono varie versioni c'è una versione che sostiene che non è mai esistito alcun golpe che quella sera semplicemente c'era una proiezione di un film e basta Ci sono altre versioni eh, altrettanto minimizzatrici che dicono che fu il tentativo velleitario di un gruppo di reduci, di pensionati, un golpe da operetta. C'è invece chi sostiene che di vero golpe eh, si sia trattato di vero tentativo di colpo di Stato che ha coinvolto eh, migliaia di persone. In effetti le risultanze processuali più recenti ci hanno permesso di capire che eh, molte migliaia di aderenti all'estrema destra vennero mobilitati anche in località assolutamente marginali come il Lago Trasimeno, Pavia o Mantova.
0: Qualunque cosa sia stato il delirio di un gruppo di esaltati nostalgici, un vero e proprio tentativo di colpo di Stato, oppure un diversivo per coprire e permettere altre manovre politiche, sul golpe borghese si aprono diverse inchieste a Roma, a Padova e a Torino. Per motivi di competenza finiscono tutte a Roma, nelle mani del giudice istruttore Filippo Fiore e del sostituto procuratore Claudio Vitalone. Nel novembre del 1975 si conclude l'istruttoria. Nessun coinvolgimento del potere politico, nessun appoggio dalla Casa Bianca, nessun coinvolgimento delle strutture Nato. Nel luglio del 1978 la Corte d'Assise di Roma assolve tutti gli imputati dall'accusa di insurrezione armata, tentativo di sequestro, furto e detenzione di armi da guerra e ne condanna solo alcuni per cospirazione politica. Il principe borghese nel frattempo è morto in Spagna dove si era rifugiato. Nel novembre del 1984 la Corte d'Assise d'Appello assolve tutti perché il fatto non sussiste. E nel 1986 la Cassazione conferma la sentenza. Per il Tribunale si è trattato del conciliabolo di quattro sessantenni nello studio di un commercialista. Per la Commissione Stragi, invece, si è attuato in Roma un tentativo di un vero e proprio colpo di Stato. Come fa notare lo storico Massimiliano Griner, è la prima volta in Italia che vengono assolti per non aver commesso il fatto dei rei confessi. Va bene. Ma cosa c'entra il golpe borghese con la scomparsa di Mauro De Mauro? L'ipotesi che dietro il
5: delitto De Mauro potesse esserci in qualche modo come ragione il golpe borghese e l'eventuale denuncia del golpe da parte del giornalista, mentre ancora il eh, tentativo eversivo era in preparazione, nasce già 30 anni fa, nell'ottobre del 1974, quando il Sostituto procuratore della Repubblica torinese Luciano Violante, nel corso di una sua inchiesta sulle versioni di destra, arrestava un professionista palermitano notoriamente legato ad ambienti mafiosi e ad ambienti di estrema destra, Giacomo Micalizio. Questo fece nascere l'idea che Giacomo Micalizio, che conosceva personalmente De Mauro, potesse in qualche modo eh, essersi fatto sfuggire o aver rivelato al De Mauro stesso i preparativi del colpo di Stato del Principe
0: Nero. Sulla stampa il golpe borghese arriva nel marzo del 1971, quando il quotidiano Paese Sera rivela quello che è accaduto la notte dell'Immacolata. De Mauro è un bravo giornalista, uno che ha fiuto, uno che è sempre ben informato. Avrebbe potuto sapere qualcosa del golpe. De Mauro è bravo e sa come sfruttare amicizie e contatti. E tra i camerati del principe di contatti sicuramente ne ha molti, perché anche lui è stato uno degli uomini del principe. Anche lui è stato nella decima massa. De Mauro conosce un medico palermitano, Giacomo Micalizio, prima coinvolto e poi assolto dall'accusa di aver partecipato al golpe. Non solo. Nell'estate del 1970, il principe è in Sicilia per una serie di contatti con possibili finanziatori e anche per una serie di comizi, come quello che tiene al cinema Smeraldo, che sta in via Mariano Stabile, proprio davanti all'ora. È possibile che Mauro De Mauro abbia saputo qualcosa del golpe? Prima di lui c'era stato un altro giornalista che aveva fatto uno scoop sul golpe borghese.
4: Sì, nel settembre del 1969 ero un giovane cronista sempre a caccia di scopo, naturalmente, lo scoop da via, il colpo, eccetera. Io ebbi una, una dritta, una dritta importantissima. Adesso che sono passati tanti anni, si può dire, la ebbi dall'allora presidente della Commissione parlamentare antimafia, Francesco Cattane, col quale ero amico fin dai tempi degli studi, da ragazza, eccetera. Lui mi chiamò e mi, mi, tramite un suo... Agent, un, su, un suo detto stanco, fece avere un rapporto molto, molto riservato, tanto che gli era stato tagliato l'intestazione del comando carabinieri che l'aveva emesso e era stata tagliata anche la firma dell'ufficiale estensore. In questo rapporto si diceva praticamente che c'erano state alcune riunioni in un castello sul mare di Boccadasse da parte di alcuni dei maggiorenti economici, armatori, industriali, operatori portuali della città, convocati da da Valerio Borghese, il quale praticamente proponeva un colpo di Stato, di matrice reazionaria fascista, per, diceva lui, per contrastare l'avanzata delle sinistre In particolare diceva anche in caso di presa del potere con metodi democratici da parte del PC. A questo punto,
0: con questi elementi in mano, io ho cominciato a a far stendere la mia inchiesta. Anche Camillo Arcuri è un giornalista molto bravo, un investigatore come Mauro De Mauro. Scrive il suo articolo e lo manda al suo giornale, che è Il Giorno. Un giornale dal taglio molto moderno rispetto ai giornali di allora, ma soprattutto un giornale di inchieste. Arcuri scrive tutto, la riunione, i finanziatori, il principe, il golpe. Questi pezzi non uscirono. Io ero preoccupato naturalmente
4: Ed devi un incontro, in un certo senso divinatorio, incontrai l'onorevole Biondi il quale mi disse che cosa stai facendo tu che hai messo in allarme mezza città, c'è cioè persone preoccupate, cosa stai facendo? Mi dicevo ma perché cosa, cosa c'è? Io non cercai di, di, di stare abbottonato. Lo provocai anche dici perché anche tu eri mischiato in queste faccende? No, assolutamente, ma ho qualche mio giovane di studio che è in mezzo a queste cose. Comunque gli dice, I tuoi pezzi li hai già fatti? Sì, li ho già fatti, non sono ancora usciti? No. E gli dice, Guarda, eh, è meglio che tu non rinunci. No, io non rinuncio a niente, non rinuncio a nulla. Anzi, oggi vado
0: a, vado a Milano al giornale. E lui mi disse: Guarda, risparmiati il viaggio che non uscirà mai nulla. Non erano soltanto le amicizie con i vecchi camerati della Decima che avrebbero potuto portare De Mauro sulle piste del golpe. Ad essere coinvolti nel golpe non erano soltanto estremisti di destra, possibili finanziatori e militari. Il principe borghese aveva parlato anche con qualcun altro, con la mafia. Io sono stato fermato nel mese di giugno a Milano del 1970. Io e un tale Renato Caruso, che era Salvatore Greco. Venivamo da una riunione dove si era stabilito che il corpo borghese non si sarebbe fatto. In quella riunione era presente il qui presente Salvatore Rina. Il corpo borghese favoriva come contropartita la liberazione di Vincenzo Rimi e del figlio Filippo Rimi. Il primo a parlarne era stato Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi. Poi erano arrivati anche Luciano Leggio e Antonino Calderone. C'era stata una riunione a Catania. C'erano Tommasino Buscetta, salvatore greco detto Teddu, Antonino Calderone e suo fratello Pippo, Giuseppe di Cristina e Luciano Leggio. Discutevano. Discutevano della proposta arrivata da questo signore, questo principe. Il principe Junio Valerio Borghese.
4: C'è stato un accordo. È stato chiamato mio fratello, un, un dottore palabitano, che non so chi è, come si chiama, che diceva che Valerio Borghese aveva bisogno pure della mafia, della, della mafia per fare il corpo borghese. Si sono riuniti e hanno scelto mio fratello di andare a parlare con Borghese. Borghese voleva i suoi uomini che quando era il momento del golpe, questi uomini in ogni città dovevano accompagnare un uomo di Borghese in prefettura e occupare la prefettura e fare...
0: Il Principe vuole che Cosa Nostra partecipi al suo golpe, in modo da avere l'effettivo controllo sul sud. Ha fatto la stessa proposta anche l'Andrangheta calabrese. In cambio, offre la revisione dei processi e l'attenuazione delle leggi antimafia. I boss prendono tempo e vanno ad incontrare il Principe a Roma. Con loro ci va anche un altro pezzo da 90, Gaetano Badalamenti. Il Principe vuole qualche migliaio di uomini per occupare le prefetture e arrestare alcune persone, garantendo l'ordine pubblico. Fargli fare, insomma, un po' da poliziotti vuole che portino una fascia verde al braccio per riconoscimento e soprattutto vuole l'elenco di tutti i mafiosi che partecipano all'azione
7: non era la mia intenzione di scoprire il sederino a nessuno Ora, i discorsi sono stati semplicemente di convincermi a che io aderisse alla, a vallare questo discorso con eh, promesse ma eh, Luciano tu hai i eh, processi in corso, oh, noi ti possiamo garantire eh, la libertà, il tuo certificato torna pulito, ma guardate che io non ci tengo a queste cose, io, eh, quello che mi interessa a me vedere è qual è la, la situazione del paese, non eh, la mia libertà o il certificato pulito, ad un certo punto io non mi, devo fare, non mi devo arrollare in nessun esercito, quindi non mi serve, un certo
0: I boss fingono di accettare, ma in realtà non ci stanno, non si fidano. Lo dice Pippo Calderone. Non è che ci fate uno scherzo, come con il prefetto Mori, il prefetto di Ferro, negli anni 30, e dopo ci mettete tutti dentro? Il principe assicura di no, ma i boss non si fidano. Il eh, tentativo di collegamento eh,
5: non andò a buon fine. Nuovamente questo tema è tornato poi in un altro momento, sembra di poter dire che comunque la mafia abbia certamente avuto perlomeno cognizione di quello che stava accadendo e per una fase non breve interesse per il progetto in corso.
0: È per questo che è stato rapito Mauro De Mauro? Perché aveva saputo qualcosa sul golpe borghese? Perché aveva saputo dei suoi collegamenti con la mafia? Chi sono quelle tre persone sbucate dal nulla quella sera? Quei tre uomini che lo vanno a prendere sotto casa, vicino alla macchina, a Muninne. Andiamo. Mauro De Mauro scompare il 16 settembre 1970, in una calda sera di Scirocco, sotto gli occhi dei palermitani che aspettano la cena, impegnati a cercare di respirare un po' di quell'aria secca e calda. Poi, piano piano, della scomparsa del giornalista non si parla più, se non periodicamente. Le indagini della procura di Pavia sulla morte di Enrico Mattei hanno offerto qualche spunto investigativo e gli atti da Pavia arrivano a Palermo, imponendo la riapertura del caso. Poi, nel 2001, succede qualcosa. C'è una novità sulla scomparsa di Mauro De Mauro.
10: C'è una nuova pista su cui si sta lavorando a Palermo per svelare il mistero del delitto del giornalista Mauro De Mauro ucciso 30 anni fa in Sicilia il suo corpo non è mai stato ritrovato le novità arrivano dal pentito di mafia Francesco Di Carlo e portano
0: al tentato golpe borghese Francesco Di Carlo è un boss molto importante è il padrino della famiglia di Altofonte e dopo l'arresto è diventato un collaboratore di giustizia a dirglielo sarebbero stati Nino Madalamenti e Stefano Bontade Mauro De Mauro è stato rapito perché sapeva qualcosa sul golpe borghese. Così l'hanno preso per interrogarlo e sapere di cosa fosse al corrente e a chi lo avesse detto. Poi lo avevano ucciso e lo avevano fatto sparire. Il principio della sua condanna a morte sarebbe avvenuto una sera al circolo della stampa il Circolo della Stampa
6: era un locale che ospitava gli uffici del sindacato e dell'ordine professionale dei giornalisti, questo fino a una certa ora del pomeriggio. Alle nove iniziava tutta un'altra vita, in quello stesso locale, sempre al Circolo della Stampa, si apriva una specie di sala da gioco, un bar, insomma un locale notturno che veniva frequentato da molta gente e da gente diversa. Ci andava Mauro De Mauro, ci andavano, questo lo raccontano molti pentiti, lo racconta Tommaso Buccetta, ci andavano anche molti mafiosi. Penso che ci andassero
0: anche degli investigatori. Al circolo della stampa c'è un signore che De Mauro conosce. Si chiama Emanuele D'Agostino e De Mauro sa che è in odore di mafia. Per fare il giornalista come lo fa De Mauro, quando si ha una notizia bisogna esporsi. Bisogna cercare delle conferme e quindi bisogna fare qualche domanda, far capire che qualcosa si sa. Mauro De Mauro va al circolo della stampa e fa qualche domanda a Emanuele D'Agostino. Quello che De Mauro non sa è che D'Agostino non è soltanto in odore di mafia, è un pezzo grosso, è un uomo di Stefano Bontade. È anche un killer spietato che ha partecipato alla strage di Viale Lazio quando un gruppo di fuoco comandato da Bernardo Provenzano massacra quattro uomini di una cosca avversaria. D'Agostino avrebbe riferito a Bontade. Bontade ne avrebbe parlato con gli altri e tutti insieme ne avrebbero parlato con quelli di Roma, quelli del golpe avrebbero preso la decisione che De Mauro doveva morire. Questo è quello che dice il boss Francesco Di Carlo al sostituto procuratore Antonino Ingroia che si occupa del caso. A prendere De Mauro quella sera ci sarebbero andati tre mafiosi. Emanuele D'Agostino, altrimenti De Mauro con loro non ci sarebbe salito senza opporre resistenza, Stefano Giaconia e Bernardo Provenzani. È davvero per questo che è stato rapito Mauro De Mauro? Perché aveva scoperto qualcosa sulla mafia e sul golpe borghese? Oppure è vera quell'altra pista, aveva scoperto qualcosa sulla morte di Enrico Mattei?
10: Questa eh, pista non direi che si può considerare privilegiata del tutto alla Procura di Palermo. È vero però che rispetto alla pista Mattei eh, abbiamo noi la prova ormai di di numerosi processi che dimostrano quanto tenesse al golpe borghese eh, Cosa Nostra. Cioè Cosa Nostra è assai plausibile che se fosse venuto in possesso di questa conoscenza sul fatto che un giornalista sa già del golpe, decide di sequestrarlo e poi di ucciderlo. Non non è altrettanto processualmente provato invece analogo interesse dell'organizzazione mafiosa rispetto alla vicenda Mattei.
0: Sulla scomparsa di Mauro De Mauro c'è un'inchiesta della Procura di Palermo coordinata dal dottor Ingroia e ormai avviata ad una conclusione. Non è un'inchiesta facile, come tante altre che riguardano Cosa Nostra, la Sicilia e i misteri italiani.
10: Una delle principali difficoltà di questa inchiesta che fa sì che dopo 30 anni eh, si sta cercando di avviare un processo ma con una certa difficoltà non non nasce dal fatto che... eh, non fossero i mafiosi responsabili, ma dal fatto che oltre i mafiosi ci fosse qualcos'altro sullo sfondo, cioè ogni qualvolta un omicidio di mafia fosse non solo di mafia, ma anche in qualche modo coinvolgente altre entità, diciamo così, legate alla mafia, ma non mafiose in senso stretto, quindi al di là della cosiddetta mafia militare, ecco che eh, l'inchiesta diventa difficile, ecco che c'è un po' di più della solita omertà. Perché, ad esempio, nel caso del sequestro De Mauro, non vi è dubbio che furono anche dei gravissimi depistaggi.
0: I protagonisti di questa storia sono quasi tutti morti. L'unico ad essere ancora vivo è il senatore Verzotto, che nel 1975 deve scappare all'estero per uno scandalo economico che coinvolge anche la banca privata di Michele Sindona. Dei tre presunti esecutori materiali del sequestro, indicati da Francesco Di Carlo, Stefano Giaconia e Emanuele D'Agostino sono morti mentre il terzo, Bernardo Provenzano, latitante da più di 30 anni, è come se fosse un fantasma. Sono morti il generale Carlo Alberto dalla Chiesa e anche il colonnello Giuseppe Russo, ucciso a Corleone, nel Bosco della Ficuzza, da un comando guidato da Totò Riina, è morto il procuratore capo della Repubblica di Palermo Pietro Scaglione ed è morto anche il commissario Boris Giuliano, ucciso dal boss Leoluca Bagarella mentre stava andando a lavorare in questura. È morto il principe Junio Valerio Borghese nel 1974, ucciso da un malore a Cadice in Spagna dove si era rifugiato per sfuggire all'arresto. È morto il Cavalier Buttafuoco ed è morto anche l'avvocato Guarrasi di morte naturale nella sua villa al mare a Mondello nel 1999. In un'intervista, rilasciata all'Europeo poco prima di morire, aveva detto che avrebbe voluto essere ricordato con due parole molto siciliane. Fu un uomo intelligente e chiacchierato. E Mauro De Mauro? Dov'è finito Mauro De Mauro? Che cosa gli è successo?
2: Io la saprò la verità, guarda, debbo arrivarci, non Non per vendetta. Voglio sapere, io ci arriverò, Devo arrivarci. Io spenderò questi pochi o tanti anni che mi rimangono alla ricerca della, della verità.
11: Grazie per aver scelto di ascoltare Blu Notte Misteri Italiani. So che tra di voi ascoltatori ci sono numerosi colleghi podcaster o aspiranti tali ed è per questo che ho deciso di creare una community su LinkedIn che dia la possibilità ai creatori di contenuti audio italiani di conoscersi, di scambiarsi idee liberamente e di sostenersi a vicenda per crescere sia individualmente che collettivamente. Se sei interessato o interessata ad entrarvi, puoi unirti al gruppo LinkedIn tramite il link che ho lasciato in fondo alla descrizione di questo episodio, assieme ai link dei profili Instagram, Telegram e Twitter di Blue Notte. A proposito, parlando di collaborazione tra podcaster, è uscita proprio questa mattina la prima puntata di No Passa Noce, la rubrica che si occupa di analizzare a fondo i profili psichiatrici dei più celebri criminali e serial killer italiani. Puoi ascoltarla subito facendo clic sul link che ti ho lasciato sempre in coda a questo episodio. Come sempre io sono Michele Dinnella e vi do appuntamento a martedì prossimo alle 7 con un nuovo episodio di Blue Notte Misteri Italiani.